0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital ist egal, was zählt, bist du hat etwas länger als sonst gedauert, weil nicht jeder ist bereit, einen Podcast in der Krise digital zu führen. Den Menschen fehlt doch tatsächlich oder zumindest einigen der persönliche Touch. Also meinen Hörern ganz herzlich willkommen und ein ganz herzliches Willkommen an Norbert Wittheim. Das ist heute mein Interviewgast. Und das ist äh, ganz nett, weil der Norbert und ich, wir haben uns kennengelernt in, ja, digital. Nämlich in einem Seminar. Und wir hatten sogar per Zufall, ohne dass wir es wussten, zwei Seminare, heißt das ja nicht, zu Neudeutsch ja Webinar, weil es im Web stattfindet, ähm, haben wir per Zufall zwei die gleichen äh, besucht. Und äh, als wir uns dann so austauschten, haben wir gedacht, Mensch, da müssen wir einfach einen Podcast machen. Ne? Man muss ja einfach Tun. Das verlangt ja sozusagen auch jede Krise. So, und dann habe ich gedacht, wunderbar, Norbert, das hört sich gut an, was du machst. Weil wenn ich euch das jetzt sagen würde, was Norbert alles macht und welche Expertise der hat, dann würden wir eine halbe Stunde nur darüber sprechen. Ich habe mir das im Einzelnen angeguckt und kann sagen, also der Norbert kommt aus der Wirtschaft, ist ein BWLer. Ähm, hat sich ähm, ja fokussiert auf Führungskräfteentwicklung, äh, insbesondere ähm, Teamentwicklung und Reteaming. Reteaming, ja, das hört sich sehr spannend an, da können wir nachher mal was zu sagen, ähm, Norbert. Aber vor allen Dingen hat der Norbert einen äh, super spannenden Hintergrund. Der ist nämlich ausgebildeter Schauspieler und das kommt natürlich auch in seinen Seminaren zum Tragen und beschäftigt sich mittlerweile seit Norbert seit fünf Jahren oder seit sieben Jahren mit der ähm, Neurochirurgie fast beziehungsweise wie tickt unser Hirn mit der Gehirnforschung? Sieben Jahre Norbert.
1: Ja, ganz genau,
0: genau. Ganz genau. Und vielleicht habt ihr trotzdem ja genau festgestellt, dass der Norbert einen Hauch von einem Dialekt hat, weil der Norbert kommt aus Salzburg. Also ganz recht herzlich willkommen, Norbert. Ähm
1: Vielen Dank, liebe Barbara und liebe Grüße aus Salzburg. Für mich eine große Freude und Ehre. Und ja, dass wir das so unspektakulär einfach ja. improvisieren und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einige Impulse auf den Punkt
0: bringen. Das, das werden wir auf jeden Fall, denn ähm, Norbert hat ja so viel Erfahrung von so vielen Unternehmen, ob wir da sagen, von Bosch kommend, von Siemens kommend bis hin zur Arbeiterkammer Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, Ich, wenn ich hier an die Referenzen auf die Referenzen schauen, Norbert, da gibt es ja kaum ähm, eine Branche, die auch nicht dabei ist. Insofern gehe ich davon aus, dass du einiges an Impulsen unseren Hörer und Hörerinnen liefern wirst. Aber vor allen Dingen, das startet ja schon alleine mit deinem Lebensmotto. Wer etwas will, findet Wege. Wer nicht, findet Gründe. Und als ich das las, habe ich gedacht, Mensch, da würde ich in so vielen Coachings und Seminaren auch Teilnehmer ja, zum Reflektieren bringen, bin, ja, vielleicht sogar auch mich, bin da selber drüber gestolpert, wie oft finde ich eher Gründe, um etwas nicht zu tun, anstatt Wege. Und das ist ein sehr positives Lebensmotto. Dann, meine Corona-Krise kann ja schon keiner mehr hören, aber wir Führungskräfte sind ja permanent in einer Form von Krise. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, hat doch die ganze nicht mehr endende Krisensituation angefangen mit der digitalen Transformation. Jeden Tag ähm, ja, neue Meldungen, neuer Druck. Welche Innovationen schaffen wir in welcher Zeit? Wie müssen wir uns digital überhaupt neu erfinden? Wie kommen wir klar mit diesen unterschiedlichen Generationen, die Nachfolgegenerationen, die so digital aufgesetzt sind? Wie führen wir die überhaupt? Also, sind wir ja mitten in der Krise und vielleicht wird sie dann auch irgendwo gar nicht mehr auf. Schöne Einstellung. Norbert, eine Frage an dich, wenn du dich auch mit der Hirnforschung beschäftigst. Was bedeutet denn Krise für uns Menschen überhaupt? Was passiert denn dann in unserem Gehirn?
1: Ja, wir definieren natürlich immer auch das Thema Krise auch als Chance. Generell mhm. sind wir aber auch von unserer Neurobiologie, von unserer Gehirn, ähm, Aufteilung von den Schichten her anders gestrickt. Das heißt, Krise ist in erster Linie mal Notfallmodus. Mhm. Das bedeutet die drei Klassiker, die wir gut kennen, Angriff, Flucht oder Erstarrung. Und aus diesem Notfallmodus wieder in diesen Aktivitätsmodus zu kommen, da braucht es unser, Belohnungs ja, unser Belohnungssystem, da braucht es die Macht der guten Gefühle, vor allem die Vorausschau, dass wir einfach an eine Vision glauben, dass wir Ziele haben und natürlich eines, was wir oftmals vielleicht äh, missachten, beziehungsweise was jetzt uns bei, ich nenne das Wort nochmal, Corona mitspielt, das Thema Verbundenheit, Zusammenhalt, Netzwerk. Mhm. Das heißt, genau das bedeutet für unser Gehirn dieses sogenannte, und nicht nur Frauen haben das, Oxytocin, mhm.
0: das
1: Kuschelhormon. Der Hormon, oder genau. Genau, ja. genau. Vertrauenshormon. Und genau das ist wichtig, wesentlich, gerade in der jetzigen Zeit, einen Vertrauensvorschuss zu geben, selber auch Vorbild zu sein und zu schauen, wie kann ich denn in jedem Fall einer Krise selbst wirksam bleiben.
0: Mhm.
1: Also es gibt ein schönes Beispiel, jetzt aus dem Privaten, ich habe jetzt bedingt als Trainer, Coach, wo ich viel gereist bin, mehr Zeit zu Hause, jetzt mähe ich den Rasen, ich bin unmittelbar selbstwirksam. Warum? Vorne ist das Gras lang, hinten kurz. Ich sehe, was ich gemacht habe. Mhm. Und das ja. fehlt oftmals so, wenn wir da den ganzen Tag vorm Rechner sind, in Projekten äh, uns vertiefen. Was ist denn der Output? Was ist unser, im Handwerk sprechen wir von Werkstück?
0: Ja. Von heißt, das, heißt das, dass wir ähm, äh, durch die Krise wieder lernen, achtsamer mit uns zu sein? Oder wenn wir nicht achtsamer mit uns sind, dann schaffen wir es auch nicht mit unseren Mitarbeitern und dann setzt direkt die Katastrophe ein?
1: Ja, Achtsamkeit ist so ein, ist ein großes Schlagwort. Also mhm. äh, der Trend wird sicherlich gehen von online zu online. Das heißt, wieder mehr und mehr präsent zu sein, mhm. wahrzunehmen, was ist, durchaus ehrlich zu sein, authentisch, wie geht es mir gerade? Äh, Habt da jetzt auch nicht die der Weisheit letzter Schluss, aber vielleicht können wir das Ganze mal so und so angehen. Und das Thema Achtsamkeit hilft uns auch, dass wir von dieser Kuschelzone, in der wir oftmals sind, diese sogenannte Komfortzone, und da wieder Bezug zur Neurobiologie, unser Gehirn ist auf Energiesparen ausgelegt. Das heißt, am liebsten macht es Sparen, weil Denken kostet viel Glucose. Und wenn wir den ganzen Tag denken, 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 haben wir am Abend nichts mehr, um äh, diesen, um diese Selbstwirksamkeit, aber auch Selbstkontrolle zu haben. Dann fangen wir zum Naschen an, oder ich zumindest, dass ich äh, dann nicht <lacht> selbstdiszipliniert bin, dass dann der Schreibtisch wieder unaufgeräumt bleibt, wie auch immer. Und da ist es einfach wichtig, dass wir permanent uns freiwillig am besten auch fordern, von dieser Komfortzone in die
0: Komfortzone. So. Ah ja, so, und wie, wie macht man das jetzt einfach? Nur, dass wir uns sagen, hm, äh, ja, ich weiß jetzt, was mein Körper, der erzieht mich im Prinzip zur Faulheit, <lacht> aber jetzt sind wir nun mal in der Krise und jetzt muss ich einfach und leg da rational ein Schalterchen oben aus, um oder heißt es, wenn ich das so von dem Rasenmähen äh, von dir entnehme, dass wir sagen, äh, einen ganz klar strukturierten Tag schaffen zu Hause, so ähnlich wie im Büro und den in Module einzuteilen und nach Möglichkeit uns auch immer wieder bewusst machen, was wir geschaffen haben in der Zeit? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn wir jetzt unseren Hörer und Hörerinnen ein Rezept anhand kriegen? Wie komme ich von ah, diesem Krisenmodus oder der Schockstarre hin zur Bewegung? Deine Digital Mission. Weil rational sind wir ja wohl... Hm? das sind wir ja auch faul, ne?
1: Genau, genau, genau. Die Ratio ist da die Frage, ob das so so hilft. Ach so ein ganz durchstrukturierter Tag, Barbara, das wäre schön. Ich glaube, John Lennon hat mal gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Also bei mir funktioniert <lacht> Nett? Das nicht ja okay Das funktioniert jetzt nicht und ich, ähm, ich lebe immer mehr dieses Impro-Prinzip auch, annehmen, was gerade kommt. Punkt.
0: Ah, das ist ja was, Führungskräfte in der digitalen Transformation auch schon etwas gelernt haben. Sie haben genau. immer vor neuen Herausforderungen gestanden. Jetzt heißt das Ding Corona, jetzt heißt das Ding, okay, wir arbeiten halt nur noch von zu Hause, ja. die Korridore werden enger und ja. dann werden wir zur Improvisation gezwungen regelrecht.
1: Wir werden dazu gezwungen, wenn uns der Humor noch bleibt, also ohne Humor ist das Leben witzlos, dann zeichnet uns das wieder aus, dass wir schneller wieder in diesen Aktivitätsmodus kommen und äh, so statt dem Thema Krise ein, ein, ein Wort, das immer mehr gebräuchlich ist, ist das Thema immer wieder aufstehen, dieses Prinzip der mhm. Resilienz. Mhm. Das heißt, wenn wir gefordert sind, wenn wir aus der Fassung gebracht werden, Barbara, dann wird unser wahrer Wert definiert. Also ich habe da jetzt einen Ring einen, äh, Ring mit einem Brillanten. Und wenn ich diesen Brillanten aus der Fassung bringe, dann wird der Wert definiert. Wie gut ist denn dieser Stein tatsächlich äh, von, seiner, von seinem Bestand? Das ist bei uns Menschen genauso. Wir werden, Wir werden gerade aus, der, aus
0: der Fassung gebracht ja. sozusagen im Moment genau. gerade. Genau.
1: Okay. Nehme, ich selber, nehme ich mich selber gar nicht aus, aber Corona verstärkt unsere Muster.
0: Okay, verstehe ich. So, jetzt wissen wir, wir werden gerade aus der Fassung gebracht. Wir werden mit Gewalt aus der Komfortzone gerissen. Humor würde jetzt auch helfen. Ja, jetzt ist aber Humor ja so eine Sache. Also ich gehe jetzt mal von uns aus, von den Österreichern weg und gehe mal Richtung Deutschland. Wenn ich da jetzt mal einen prozentualen Anteil bestimmen möchte, wie viel Führungskräfte denn auch Humor haben. Und selbst in Krisensituationen, kann man denn Humor trainieren?
1: Ja, das ist die frohe Botschaft. Unser, unser Gehirn ist ein Leben lang lernfähig und trainierbar. So zwei Prozent in der Woche verändern sich unsere 100 Milliarden grauen, weißen Zellen. Sie werden an und um aufgebaut. Das heißt, ich kann ein Stück weit das auch trainieren. Was ich mir angefangen habe, konkret zu einem Rezept, ist auch wirklich aufzuschreiben. Ganz klassisch analog. Was ist jeden Tag besser geworden? Was habe ich für neue Fähigkeiten? Was bringt mir dieser Coronemodus gerade? Corona heißt ja die Krone. Also uns wird gerade die Krone aufgesetzt. Und natürlich, ich kann ein Stück weit auch Humor trainieren. Überhaupt mehr und mehr diese humorvolle Haltung.
0: Ah ja, In genau. es ist eine Haltungsfrage, wenn du sagst Krone. Ne? Man kann Corona dann dieses... Man kann es ja auch schon fast nicht mehr hören. Die Krise ist eine Chance. Aber es ist tatsächlich so, wenn du sagst, Corona ist sogar Krone im übertragenen Sinne. Das wusste ich gar nicht. Dann wird uns gerade die Krone aufgesetzt. Wie schön hast du das formuliert. Und man kann also immer ein Glas halb voll oder halb leer sehen. Es fängt mit der inneren Einstellung an. Und so gehe ich dann auch mit der Situation um. Es ist ja so wie Konferenzraum, schwieriges Meeting. Wir wissen das. Wir kommen rein. Und wenn wir sagen, Mensch, ich habe Lust heute auf die Herausforderungen, die mir da begegnen. Gehe ich da anders rein, als wenn ich sage, oh mein Gott, was wird da jetzt schon alles wieder passieren? Ja, Und so ähnlich ist es mit der Krone.
1: Ja, genau. Und äh, weil du gesagt hast, in, in Deutschland vielleicht das Thema Humor auch äh, noch ausbaufähig. Es gibt einen tollen, leider verstorbenen Kabarettisten, den Karl Valentin. Ja, der hat klar. Für mich wirklich so, so, so Weisheiten von sich gegeben. Und unter anderem, heute werde ich mich besuchen, hoffentlich bin ich zu Hause. Das ist immer <lacht> Achtsamkeit auf dem Punkt.
0: Gebracht. Ja, ja.
1: Aber natürlich auch dieser sensationelle Satz, ich muss nicht alles vertonen, was ich mir denke. Auch das schon. heißt, diese innere Selbstkontrolle, diesen Impuls, diese Impulsfähigkeit, wie ich darauf reagiere, das ist ja nichts Neues, das ist ja uralt, das ist etwas, was, glaube ich, in der heutigen Zeit immer mehr gefördert und gefordert wird? Also Selbstkontrolle, äh, wie reagiere ich auf eine Situation, die mir gerade passiert? Wie schnell schaffe ich es da wieder aufzustehen? Und natürlich die Einstellung, die Haltung, das ist noch viel mehr als Verhalten. Mhm. Also du kannst nicht nicht vorbild sein. Deine Haltung, die wirkt.
0: Ja, das ist, das ist großartig und ich glaube, alleine da haben unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen schon ganz viel mitgenommen. Äh, da könnten wir einen Digital Hack machen, der doch sehr analog ausfällt. Ja, ja. Dein Digital Hack. Die Haltung ist das, was wirkt bei uns. Ja.
1: Genau, du kannst nicht nicht führen und du kannst nicht nicht Vorbild sein. Also du mhm. bist immer beruflich wie privat eine Führungskraft und bist immer Vorbild. Und es gibt, glaube ich, den, den schlauen Spruch auch, ich glaube, das hat Goethe gesagt, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Mhm. Das heißt, ich mache seit 18 Jahren auch unter anderem das Thema Kundenorientierung, Kundenbegeisterung, wie auch immer, und, und man sagt wieder her, so das Gscher. Also, man, man, merkt aber auch, wie ist denn, wie sind denn die Zwischentöne? Ja, natürlich. Das Verhalten kann ich trainieren, ganz leicht, aber die Frage ja. ist, passt es zur Haltung?
0: Ja, es die Haltung ist ja,
1: bedeutet, was äh. möchte ich, was möchte ich am Ende des Tages, äh, wie möchte ich mir begegnen, wie möchte ich am Ende meines Lebens äh, mir selber treu sein können? Da gibt es viele Facetten für eine gesunde Haltung.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich so, als Führungskraft habe ich Verantwortung für Menschen und das ist das Vorrangige. Die Zahlen mhm. oder das, was ich mit denen dann bewege, wenn die Beziehung stimmt und wenn ich das vorlebe, was mich bewegt, das kommt ja dann sowieso auf den Punkt. Wunderbar. Das heißt, wir können ja da schon eine kleine Summary machen. Das Gute aus der Krise oder den Digital Hack ist, dass wir mehr uns mit uns selber lernen, wieder zu beschäftigen und ja, ja, wie viel Haltung ausmacht und wie wichtig das Vorleben ist, auch wenn es jetzt digital gesteuert wird.
1: Genau, genau. Ja. das ist eine gute Zusammenfassung, auch wirklich diese Zeit als Chance zu nutzen, wieder zu zu reflektieren, was passt, was passt nicht mehr, was nehme ich mir Gutes mit, wie möchte ich weitergehen in die Zukunft mhm. und was ist einfach nur Ballast, den ich mitgeschleppt habe, weil ich keine Zeit hatte, ähm, weil ich ständig am, am, am Tun war.
0: Klar, du, dann äh, habe ich, äh, wenn wir so positiv reflektieren, was die Krise tatsächlich uns alles bietet. Was sind denn aus deiner Sicht mögliche Trendfaktoren für die Zukunft? Zuerst mal für uns persönlich. Was fällt dir dazu ein, Norbert?
1: Ich glaube, dieses Thema der, der Verbundenheit, dass wir wieder in Gemeinschaft sind, das wird immer wesentlicher. Und das braucht jetzt nicht nur rein auf der digitalen Ebene sein, sondern wirklich wieder lernen, zuzuhören, wieder Interesse zu zeigen, diese Empathiefähigkeit auch zu stärken. Mhm. Ich glaube, es braucht wirklich eine Haltung, dass wir nicht alles planen können, sondern dass wir wirklich, äh, das einzig Beständige ist der Wandel, das Lernen zu akzeptieren für uns selber.
0: Das anzunehmen überhaupt. Ne? Genau, ja.
1: das anzunehmen, ein großer Faktor, der wissenschaftlich x-mal schon bestätigt ist, auch aus der positiven Psychologie, ist dieses Thema dieser Dankbarkeit. Und für mich auch diese Dankbarkeit, dass ich gesund bin, dass ich Familie habe, dass ich sogar ein Haus mit Garten habe, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und es wird, glaube ich, nach Corona nichts mehr, hoffentlich, selbstverständlich sein.
0: Ja, ich hatte noch, ähm, ja, ähm, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, äh, wenn du mich hast reden hören, habe ich häufig das Wort gesagt, Demut ist gar nicht mehr in unserem Wortschatz drin. Egal in welcher äh, Generation, und das ist ja eng verwandt damit, ne? sich dessen bewusst sein, was man hat und mhm. auf das Positive zu schauen. Also wirklich sagen, ja, Dankeschön. Das hat schon gut geklappt und da bin ich gut durchgekommen auch. Mit mit der Herausforderung bin ich gut klargekommen. Wenn wir jetzt mal von dem Persönlichen weggehen sagen, okay, ähm, worauf ähm, sollten wir uns in persönlich fokussieren, wenn ich jetzt sage und als Firma. Was sind denn mögliche Trendfaktoren für die Zukunft, wenn ich jetzt als Unternehmer oder als Firma da drauf gucke?
1: Ich sage es ganz verlob, red, redet bitte miteinander, nicht übereinander. Ah, schön. Das klingt ja. jetzt sehr, sehr salopp. Schauen wir, dass wir unmittelbar Feedback geben, bekommen, aber nicht nur Feedback, du kennst das ja, mhm. Back heißt zurück, sondern Feed-Forward. Das heißt, was mache ich mit dieser Botschaft? Reden wir wieder mit den Leuten? Nutzen wir auch die modernen Medien, um wirklich in Kontakt zu bleiben? Also ich habe so jetzt in den letzten Wochen eine Ansammlung gemacht von 50 Telefonaten mit Kunden. Was, wie geht's euch? Was ist zurzeit so der Trendfaktor? Und es kommt wirklich unisono raus, jetzt bei meiner kleinen norwärtschen Ministudie. Wichtig ist, dass wir, dass wir uns auf die Menschen freuen. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht der Mensch ist Mittelpunkt.
0: Ja, das ist ja mein Credo. Das
1: erfasst genau, und dann bringe ich es an. Ja? Genau. Also wirklich Sehr miteinander schön. statt übereinander sprechen und dass wir lernen, wieder frohe Runden zu haben. Corona bedeutet umgangssprachlich frohe Runde. Ich glaube, das bringt es auch gut auf den Punkt.
0: Da hat aber noch niemand im Fernsehen drüber gesprochen. Das nein, wundert nein, das mich jetzt unge ungemein. Ja. Genau. Man guckt immer ja. noch mal, wie ja. viele Neuinfizierte sind da und wie genau. viel sind gestorben. Und dann sieht man einfach auch schon, was ist denn da die Haltung? Ja.
1: Genau, genau. Und ich war früher auch Nachrichtensprecher, habe das dann aufgehört, weil nach den Nachrichten richte ich mich. Und meine Stimmung ist dann dementsprechend nach jeder Sendung in den Keller gegangen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Das, das geht mir auch so. Ich habe den Medienkonsum aktuell drastisch runtergefahren, ähm, weil ich danach immer total demotiviert war und ich so lange brauchte, bis ich meinen Energielevel wieder erreicht habe, dass ich gesagt habe, ah, das bringt mir nichts, nur um noch mal ein paar mehr Negativmeldungen zu kriegen. Und das ist auch etwas, was wir uns... Ähm, für Krisen merken können, also auch an der Stelle einen Digital-Hack oder überhaupt einen Hack merken können. Wir sollten sehr darauf achten, mit wem wir uns unterhalten und wie wir die Medien konsumieren und welche Medien wir konsumieren, weil das einen ungemein großen Einfluss hat auf unsere Stimmung. Und wenn wir jetzt von Führungskräften sprechen, die beeinflussen ja andere Menschen, im besten Fall. Mein neues Buch, das bald erscheint, die Führungskraft als Influencer. Oh. Und ähm, insofern, wie du es vorhin eingangs gesagt hast, wir leben vor. Und wenn ich dann selber down bin, was übermittle ich in dem Moment in meine Teamrunde? Und dann auch noch am Rechner. Ja, Ich meine, wir haben ja schon Schwierigkeiten. Ich hatte die Woche ein Webinar gehalten. Da durfte ich, weil der Betriebsrat dagegen war, durften die Menschen nicht ihre Bilder oder sollten sie nach Möglichkeit nicht einschalten oder sie wurden nicht gezwungen. Dann mhm. habe ich mich zuerst danach gerichtet und die durften nur mich sehen. Aber ich habe gesagt, liebe Leute, wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Ich gucke in dieses kleine schwarze Loch da vorne hinein. Ich sehe nicht, ob ihr gerade die Augen rollt. Ich sehe nicht, ob ihr die Nase rümpft oder mit dem Kopf schüttelt. Ich kann überhaupt nicht ermessen, wie mhm. euch gerade ist. Gebt mir doch mal ein verbales Feedback. Und vielleicht ist das auch etwas, was wir mitnehmen sollen, dass wir am Rechner uns genauso oder im Umgang mit den digitalen Medien in der Kommunikation mit unserem Team genauso mhm. verhalten sollen, als wenn sie direkt uns gegenüber sitzen
1: würden. Genau, und fangen wir wirklich an, da auch hübsch kreativ zu sein. Das heißt, fordern wir die Leute auch auf, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe jetzt bei einem Unternehmen, äh, haben wir so die, die Carla von Carla Kolumne, installiert. Es war einfach eine Teilnehmerin, die sich umgehört hat, wie geht es den Leuten gerade in der Corona-Zeit, alle im Homeoffice. Und die hat die Aufgabe gehabt, jetzt als Projektabschluss nur Good News zusammen.
0: Ah, toll. Sehr gut. Also
1: es ja. Braucht, also es braucht wirklich auch dieses, äh, da plaudere ich aus der Resilienz ähm, dem Thema, stehe auf, 3 zu 1 als Faktor drei gute Informationen, Gefühle auf ein Unangenehmes und nicht dauernd nur die Zahlen von noch mehr Shutdown und äh, Negativberichte, ähm, die uns noch mehr zurückbringen ins, ins Eingesperrte. Wir brauchen das Verhältnis 3 zu 1. Das darf sich auch ganz konkret jede Führungskraft mitnehmen. Vertrauen, Verantwortung, auch übertragen, Vorbild sein, die fröhliche Runde aktivieren, sammeln, was ist Gutes dabei, wo wollen wir gemeinsam hingehen, was ist unser Motto, das wir kreieren und das nicht einfach nur als Lippenbekenntnis, als, ähm, als äh, Vision Statement irgendwo in einer Schublade ist. Also da gibt es viele Beispiele ähm, für mehr Gemeinschaft und für mehr Miteinander und für mehr
0: ja. ja, ja, also ich habe sehr häufig auch die, die Kombination, erlebe ich auch in Unternehmen, dass die in den analogen Part gehen. Das heißt, vor ein paar Wochen hatten wir ja Ostern und da gab es sehr digital orientiert, also wirklich Digital Companies, mit denen ich zusammenarbeite. Da haben die Mitarbeiter nach Hause tatsächlich einen Osterhasen geschickt bekommen von der Chefin oder ein Osterei. Oder warum gehen wir nicht, gerade in diesen Zeiten, wo wir so wenig unsere Mitarbeiter dann persönlich sehen, können und schreiben nur mal eine ganz analoge Postkarte. Eine andere Bekannte von mir hat gesagt, ich habe heute mit Fleurop einen Strauß Blumen nach Hause bekommen von einer Kollegin, die sagte, weil wir uns im Moment so wenig persönlich sehen, ich vermisse dich. Oder hat sie gesagt, ich habe mich geärgert, dass ich selber nicht drauf gekommen bin. Das heißt, vielleicht ist wirklich da, wie im Trainingsbereich, diese Blended Learning Ansätze, wo man kombiniert digitale Lernmethoden mit Analogen, ist auch bei der Führung gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir sprechen mit unseren Kollegen und mit unseren Mitarbeitern jeden Tag zig Stunden am Rechner, greifen hoffentlich auch ab und zu äh, zum Telefonhörer, weil das trotzdem nochmal eine intimere Atmosphäre schafft, aber greifen vielleicht auch ab und zu zu solch außergewöhnlichen Methoden. Das würde ich mir wünschen. Und dann, ja, dann stacheln wir wieder unsere Kreativität auch an, nicht nur das Beziehungsmanagement, ja? Genau, genau. Das Wunderbar. ist ein
1: gutes, gutes Beispiel wirklich für, für Dankbarkeit ausdrücken, wieder in Verbindung sein, du bist mir wertvoll, du bist mir nicht egal. Und ganz ehrlich, viele gehen arbeiten wegen dem Geld, sie bleiben wegen ihrem Team.
0: Ja. Absolut, ja. Und viele kommen wegen dem Brand der Company, ja, tolle Marke, aber sie gehen wegen dem Chef. Und dass das nicht eintritt, ich glaube, da war das ein unheimlich wertvoller Beitrag von dir heute. Vielen Dank für die Kombination aus wertvollen ja, Leadership-Impulsen, aber auch Resilienz. Und äh, ich denke, ich bin ja richtig positiv gestimmt, wenn ich jetzt das Wort Corona-Krise höre. Herzlichen Dank an dich, Norbert Absolutely. und her Herzlichen Dank unseren Zuhörern. ja Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald. Danke. Tschüss.
0: Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbera-liebermeister.com